0: Schön, dass du wieder bei einer neuen Folge meines Mind Matters Podcasts dabei bist. Diese Folge widme ich dem Thema Manipulation. Manipulation ist ein Wort, das in uns allen ein mulmiges Gefühl hervorruft. Niemand möchte gegen seinen Willen beeinflusst oder in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Wir alle wollen möglichst die Kontrolle behalten und Herr unserer Wahrnehmungen und Entscheidungen bleiben. Nur allzu verständlich, doch subtile Verführungen lauern an jeder Ecke, und ihre Mechanismen beeinflussen uns öfter, als wir annehmen. Eine kleine Auswahl von Manipulationen will ich dir hier vorstellen. Ein bekannter Effekt ist das sogenannte Priming. Hier ein kleiner Test. Antworte schnell und spontan auf die folgenden Fragen. Welche Farbe hat Schnee? Welche Farbe hat Mehl? Welche Farben haben Wolken? Was trinkt die Kuh? Bist du bei der letzten Frage spontan bei der Antwort Milch gelandet? Richtig wäre natürlich Wasser gewesen, aber dein Gehirn war durch die vorangegangenen Fragen bereits auf der Assoziation weiß getrennt und Milch hat einfach perfekt dazu gepasst. Jetzt hast du die Wirkung vom Priming gleich hautnah erlebt. Doch Priming geht viel weiter. Es ist eine subtile Manipulationstechnik, die unter dem Radar unserer bewussten Wahrnehmung ihre Wirkung entfaltet. Unser Gehirn denkt in Assoziationen und vernetzt so Gedächtnisinhalte. Unser neuronales Netzwerk hat unzählige Begriffe und die passenden Emotionen dazu gespeichert. Das beeinflusst unsere Wahrnehmung. Oder anders gesagt, unser Gehirn verbindet mit jedem Begriff automatisch eine Reihe von Bedeutungen. Diese Begriffe sind in unserem Kopf mehr oder weniger eng miteinander vernetzt. Ein Netzwerk aus Begriffen wird zu einem Gedankenkonzept. Priming macht sich diesen Effekt gezielt zunutze. Dabei wird durch bestimmte Reize, also Bilder, Worte und Gerüche, eine Erwartungshaltung erzeugt. Unser Unterbewusstsein aktiviert diese verbundenen Begriffe und versucht diese Informationen bereits vorab bereitzustellen. Das spart Zeit und beschleunigt unsere Fähigkeit zu handeln. Obwohl dieser Prozess unbewusst abläuft, hat er Auswirkungen auf unser Denken und Handeln. Priming setzt auch bei anderen Sinneswahrnehmungen an unserem Geruchssinn zum Beispiel. Denn Gerüche dringen direkt in unser Gehirn vor und umgehen dabei unseren bewussten Sensor. Auch Gerüche stimulieren natürlich unsere Gedanken. Wenn dir zum Beispiel der Duft von frischem Lebkuchen in die Nase steigt und du in deiner Kindheit diese Nascherei immer zu Weihnachten genossen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Geruch auch heute spontane Erinnerungen, Bilder und Emotionen hervorruft, die mit diesem Fest in Verbindung stehen. Du hast Weihnachten also damit geankert. Das versetzt dich eher in Kauflaune. Gut für das Kaufhaus, in dem du vielleicht gerade stehst. Oder wenn dir der Geruch von Desinfektionsmittel oder Alkohol in die Nase steigt. Welche Assoziationen wird das vermutlich bei dir wecken? Wahrscheinlich Gedanken an einen Arzt oder ein Krankenhaus. Auch die Modebranche nutzt solche Effekte für sich. In manchen Bekleidungsgeschäften wird in der Herrenabteilung zum Beispiel der Geruch von Leder versprüht. Das aktiviert deine Kaufimpulse für Lederwaren. Das fiese daran, da der Priming-Effekt auf einer unbewussten Ebene stattfindet, sind wir davon überzeugt, dass unsere Handlungen auf unseren eigenen Ideen beruhen. Eine solche Wirkung kann man auch in einem Text erzeugen. Streut man dort geschickt bestimmte Begriffe ein, dann kann man beim Leser unbewusste Assoziationen und eine entsprechende Reaktion erzeugen. Bekannt geworden, ist dazu das Ergebnis einer Studie, die den sogenannten Florida-Effekt bei den Versuchsteilnehmern auslöste. Was war geschehen? Die Teilnehmer hatten die Aufgabe bekommen, mit bestimmten Wörtern Sätze zu bilden, die sich alle auf die Stereotype alter Menschen bezogen. Also Worte wie einsam, alt, grau, verwirrt, vergesslich, falten, Rente, Ruhestand und so weiter. Vor und nach der Studie wurde ohne das Wissen der Versuchsteilnehmer gemessen, wie schnell sie gehen. Das Ergebnis war eindeutig. Nach dem Verlassen des Versuchsraums gingen die Teilnehmer signifikant langsamer als zuvor. Bei einer Kontrollgruppe, die dagegen neutrale Worte erhalten hatte, konnte kein Unterschied festgestellt werden. Diese Wirkung kannst du dir natürlich auch im positiven Sinne zunutze machen. Denk nur daran, was Begriffe wie erfolgreich, konzentriert, schnell, dynamisch und Gewinnen bei dir auslösen können. Den Priming-Effekt kannst du im Mentaltraining auch bewusst dafür einsetzen, um positive Dinge zu verstärken. Du kannst es zum Beispiel dazu verwenden, um leichter zu lernen und dir bestimmte Daten oder Inhalte besser einzuprägen. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Positive Affirmationen machen es möglich. Du lernst leichter, wenn Emotionen wie Interesse, Neugier und eine gute Stimmung vorherrschen. Schaffe bewusst Verbindungen zu dem neuen Wissen. Du kannst dazu zum Beispiel Hinweise und Informationen in deinem Umfeld verstreuen, die mit den Inhalten, die du lernen willst, verbunden sind. Das können Zettel mit einem kurzen Merksatz, einer kleinen Grafik oder passenden Icons sein. Vielleicht verwendest du farbige Post-its oder Einblendungen auf deinem PC im Hintergrund. Etwa wechselnde Wallpapers mit entsprechenden Begriffen, Bildern oder kurzen Sätzen. Wenn du eher visuell orientiert bist, führe dir das, was du bisher weißt, noch einmal vor Augen oder stelle dir bestimmte Inhalte bildlich vor. Es ist ein bisschen wie Stadt-Land-Fluss-Spielen. Nur, dass es diesmal um neue Fakten geht, die du dir merken willst. Neues Wissen nimmst du am leichtesten auf, wenn du es mit etwas Bekanntem verknüpfst. Überlege dir also, womit die neuen Inhalte verbunden sein könnten. Gehe spielerisch an die Sache ran. Dein Gehirn wird dir sicher interessante Assoziationen anbieten. So etablierst du spielerisch neue Begriffsnetzwerke in deinem Gedächtnis. Manipulation funktioniert auch ganz ohne Worte. Bilder haben eine ebenso starke Wirkung auf unser Verhalten wie Worte. Dazu müssen sie nicht einmal an einer zentralen, gut sichtbaren Stelle platziert sein. Es genügt, wenn sie an Orten hängen, wo sie beim Vorbeigehen ganz beiläufig wahrgenommen werden können. Das reicht schon aus, damit ihre subtile Botschaft ankommt. Will man etwa erreichen, dass Menschen sich möglichst still verhalten in einer bestimmten Umgebung, zum Beispiel in einer Bibliothek oder in einem Raum, in dem schriftliche Prüfungen abgehalten werden, dann braucht man dort nur Bilder aufhängen, die mit Stille assoziiert werden oder solche Szenen zeigen. Meditierende Mönche zum Beispiel. Will man umgekehrt Menschen zu mehr Leistung animieren, platziert man dynamische Fotos, die Sportler in voller Aktion zeigen. Zum Beispiel... Läufer mitten im Sprung oder Menschen bei der Ausübung einer rasanten Sportart. Plakatwerbung arbeitet schon lange mit dieser Erkenntnis, denn um die Werbebotschaft zu vermitteln, muss ein Bild und wenige Worte ausreichen. Ist beides gut gewählt, löst das einen Impuls aus, der dich zum Handeln bewegen soll. Na gut, wirst du vielleicht einwenden, ich weiß ja, dass es Werbung ist. Bedenke aber, konfrontiert wirst du hier meistens nicht nur mit einem einzelnen Plakat, sondern mit vielen die in der ganzen Stadt verteilt sind. Sie sind allgegenwärtig und begleiten dich auf Schritt und Tritt. Auf deinem Weg zur Arbeit, als Werbebanner während du im Internet surfst, auf deinem Tablet oder Handy, im Fernsehen und im Radio. Und sie zeigen so hunderte Male dieselbe Botschaft. Da kann es schon mal schwer fallen, sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Natürlich existieren noch eine ganze Reihe weiterer Beeinflussungsmethoden, auf die wir unbewusst reagieren. Niemand kann sich diesen Einflüssen zur Gänze entziehen. Doch du kannst durch geeignetes mentales Training lernen, besser damit umzugehen. Indem du deine Konzentration und Achtsamkeit trainierst und deine Impulskontrolle verbesserst, so steigerst du gleichzeitig dein Konzentrationsvermögen und dein Arbeitsgedächtnis und natürlich deine räumliche visuelle Wahrnehmung. Ein positiver Nebeneffekt dabei ist, dass sich die Zeitspanne verkürzt, die du benötigst um etwas bewusst wahrzunehmen. Indem du deine Impulse und Antriebe erkennst, kannst du besser mit ihnen umgehen lernen und ein neues Verhalten entwickeln. Eine Auswahl unterschiedlicher Techniken findest du auf meiner Seite. Wie gehst du mit Manipulationen im Alltag um? Welche Arten von Manipulationen sind dir aufgefallen? Und wie versuchst du dich davor zu schützen? Schreib mir deine Erfahrungen zum Thema. Ich freue mich auf dein Feedback. Weitere Informationen zu allen Bereichen des Mentaltrainings findest du wie immer auf meiner Seite unter www.mindmatters.at